0: Dein Podcast für mehr Vertrauen in deinen Körper und deine Seele. Und ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du mit mir heute spazieren gehst, ob du vielleicht gerade selbst draußen in der Natur unterwegs bist oder auch ganz gemütlich zu Hause auf dem Sofa liegst oder in der Bademanne oder gerade beim Kochen bist, wo auch immer du gerade bist. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass wir gemeinsam unterwegs sind. Schön, dass du da bist. Hallo und so schön, dass du heute mit mir auf den Spaziergang gehst. Auf den Spaziergang durch mein Herz. Und ja, ich freue mich riesig, dass, dass du da bist. Und vielleicht hörst du auch ein bisschen, ich bin etwas erkältet noch. Und ich spreche heute noch ein bisschen mehr durch die Nase als sonst. <lacht> da die noch ein bisschen zu ist. Doch ich bin auf dem Weg der Besserung und der Heilung. Und wenn du mir auf Instagram folgst, siehst du ja auch, dass ich... Ähm, ja, schon ein bisschen was dafür auch getan habe, sowohl auf der seelischen Ebene als auch auf der körperlichen Ebene und ich einfach da immer gerne beides mit verknüpfe, wenn mein Körper sich meldet und ja, ich merke es ja auch, dass da was da ist, was in Heilung kommen will, wo wieder mehr in mein Bewusstsein kommen möchte und ja, so ist es und hier bin ich <lacht> und äh, bin dennoch aber hier, weil ich, ähm, ja, trotzdem ein Herzensanliegen habe und am Montag auch die neue Podcast-Folge jetzt ansteht und schön, dass du da bist und ich hier eben den Podcast für dich aufnehmen will mit dem Thema meine Sicht auf Kinder, drei Erkenntnisse, mit welchen Augen ich Kinder betrachte und ich möchte ganz bewusst diese Podcast-Folge jetzt noch vor die nächste schieben, vor ähm, wie ich ja schon angekündigt habe, auf Instagram, wo auch schon ein paar Fragen dazu reingekommen sind, über meine ganz eigene, einzigartige Geburtsvorbereitung, wie ich das für mich erlebt habe. Doch ich habe gemerkt, vorab will, glaube ich, erst nochmal, ja, das zur Sprache gebracht werden, wie meine Sicht überhaupt auf Kinder ist. Und dementsprechend, ich ja dann auch meine Geburtsvorbereitung gestaltet habe. Und ja, deswegen, mach's dir schön und. Ich freue mich und würde sagen, auf los geht's los mit der jetzigen Folge. Es wurde doch etwas länger, als ich dachte. Ich dachte, ach, das wird so eine knackige Folge. 15 Minuten, ähm, sind doch 30 geworden. Also gute 30 jetzt mit dem Intro. Und deswegen, mach's dir schön, lass dich inspirieren, lass dich berühren und spür mal, was mit dir in Resonanz gehst, wie du es siehst. Und ja, hab ganz viel Freude. Dann würde ich sagen, lass uns starten mit. Dem Thema die Sichtweise auf Kinder und ja drei Erkenntnisse, mit welchen Augen ich Kinder betrachte. Und natürlich inspiriert von Emmy Und ja, fangen wir doch an. Ich habe mir auch hier eine kleine Notiz gemacht, sozusagen hier in meinem Handy, in der Notizen-App. Denn wir sind immer mal wieder so Ideen im Laufe des Tages gekommen, als ich mit Emmy gespielt habe oder ich beim Backen war oder sonst was tun. Und genau, die liegen hier jetzt vor mir. Und ja, fange ich doch einfach mal mit dem allerersten Punkt an, mit der allerersten Erkenntnis, die ich direkt auch gespürt habe und so gesehen habe und für mich auch direkt eingeleuchtet hat. Und zwar, dass mein Kind ist mein Lehrer und ich bin die Beobachterin. Und das ist für mich sowas Selbstverständliches, mittlerweile jetzt geworden, wenn ich Emmy auch sehe. Und oft habe ich das Gefühl, wenn ich so... Außen das wahrnehme, was bei uns so passiert, auch in die Schule schaue, in den Umgang mit Kindern allgemein, dass wir als Erwachsene das Gefühl haben, dass wir die oder der Lehrer, die Lehrerin für die Kinder sind. Doch Kinder bringen so viel Weisheit mit sich, das ist unglaublich. Ich glaube auch daran, dass wir alle hier, ja, unsere Lebensreise schon mehrmals durchlebt haben, der eine schon mehrere leben, der andere vielleicht noch nicht so viele leben, aber dass wir das, glaube ich, kennen, das, was hier so auf der Erde passiert und dass wir das in uns tragen ein Stück weit und allein daher schon, ja, ist so eine Weisheit in uns abgespeichert, die wir mitbringen und dass wir uns alle hier gegenseitig erinnern und ich glaube vor allem die Kinder, die so ganz frische Seelen sind, die hier sich wieder entschieden haben, hier auf die Erde zu kommen, dass die erst recht ja so diesen Kern, dieses Urvertrauen, dieses Verbundensein, mit sich verbunden sein erst recht mitbringen. Und ja, wie auch schon gesagt und ich kann es nicht oft genug sagen, dass es ja darum geht, dass wir in Verbundenheit mit uns sind, mit unserem Kern, mit unserer Seele. Und ich glaube, dass wir als Kind, als Baby, sind wir ganz selbstverständlich mit uns verbunden. Wir spüren, was wir brauchen, wir kennen unsere Bedürfnisse als Baby und die Babys kennen sie auch, wenn ich Emmy beobachte, sie weiß ja, was sie braucht. Und meine Aufgabe ist darauf zu reagieren, sie zu beobachten ja, sie zu beobachten und dann darauf zu reagieren, <lacht> so rum natürlich und ja, das finde ich so spannend einfach und das ist ja auch mein Anliegen hier im Podcast, dass wir als Erwachsene wieder zurückfinden dürfen in die Verbindung und ins Vertrauen, in unseren Körper und in unsere Seele und wir unsere Kinder auch darin lassen, in der Verbundenheit, weil dann müssen sie diesen Job gar nicht mehr machen und ähm, ja, wieder zurückzufinden, wer sie sind, denn Sie sind einfach, wie sie sind und bringen ihre Begabung und das mit sich. Und wir können von ihnen lernen. Und vor allem, was wir von ihnen lernen können, ist dieses im Hier-und-Jetzt-Leben. Ein Kind weiß nicht, was oder hat es im ersten Jahr vor allem nicht in Erinnerung, was gewesen ist oder was kommen wird, sondern es ist einfach da. Es versucht zu sitzen, es versucht zu krabbeln ja und vor allem versucht es, uns nachzumachen, es versucht uns nachzumachen und von uns zu lernen durch Beobachtung. Also letztendlich darf ich das Ganze sogar noch mal ausweiten, dass wir sowohl Schüler sind und unsere Kinder die Lehrer und wir Lehrer und die Kinder die Schüler. Also wir sind ja letztendlich auch immer beides. Und dann haben, verlieren wir auch so diese Hierarchie, dass einer über den anderen steht, weil wir stellen uns ja oft als Erwachsene über unsere Kinder drüber, dass wir es besser wüssten und ja, weil wir die Erfahrung schon gemacht haben und ja, wir wissen, wie es geht und das brauchst auch in gewissen Dingen, ist es wichtig, dass wir Kinder darauf hinweisen und dass wir ihnen sagen, dass sie jetzt nicht über die Straße laufen sollen, weil da ein Auto kommt. Das ist, das ist der eine Punkt. Doch in so vielen anderen Dingen müssen wir dem Kind nicht sagen, so und so hast du das zu tun, sondern das Kind wird uns beobachten und das einfach auch machen wollen und vor allem da spürst du vielleicht auch schon oder ich merke das so und es ist gehört auch zu meiner Persönlichkeit, glaube ich, mir dazu dieses Gefühl zu haben, ja, dass ich vorbild sein möchte, sein muss und ich spüre es jetzt noch mehr auch für meine Tochter. Ja, wie ich mir es das vorstelle, dass ihr es vorlebe mit Begeisterung und ja, da bin und dann wird sie es wird sie es nachmachen und wir müssen nicht dieser Lehrer spielen und was es jetzt tun soll. Und ja, da bin ich so gespannt. Ich kann natürlich auch nur aus der frisch gebackenen Mama-Sicht sprechen. <lacht> und Emmy ist auch jetzt erst mh, neun Monate alt. Und ich glaube, da kommen noch ganz viele spannende Dinge auf mich zu, von denen ich jetzt auch noch gar nicht sprechen möchte, wie es sein könnte und sein wird. Doch ich möchte allein jetzt für mich schon ein Bewusstsein haben, so wow, okay, ich lerne von... Emmy und Emmy lernt von mir und ich möchte ihr einfach auf Augenhöhe, auf Augenhöhe begegnen, also dass wir gemeinsam ja, Lösungen finden und ich sie darin unterstütze, begleite mit dem, was sie kann und ich ihr die Dinge anbiete, sie beobachte, ihre Bedürfnisse erfülle, die sie braucht und genau, das ist meine Aufgabe als Mama und deswegen das ist so der erste Punkt, dass ich für mich erkannt habe, dass mein Kind mein Lehrer ist und ich die Beobachterin und ja, das Kind auch, die oder der Beobachter und ich so ein Stück war die Lehrerin und wir beides, beides sind und ja, das ist schon mal der allererste Punkt und jetzt schaue ich mal ganz kurz, ob ich hier alles so gesagt habe, was ich mir noch dazu notiert habe, nicht, dass ich da denke, oh, hätte ich das doch noch gesagt, das habe ich doch aufgeschrieben, weil mir so wichtig ist. Ja, doch, das passt, genau. Und dann komme ich zum Punkt Nummer zwei. Und zwar, dass ich einfach sehe, wie wichtig es ist, mit Freude und Begeisterung die Dinge zu machen, die wir machen. Und dass da auch das Wort Lernen so eine wichtige Rolle spielt. Ja, und wie sich das einfach verändert oder welchen Stellenwert auch Lernen hat. Und vielleicht magst du auch mal für dich reinspüren, was das Wort Lernen mit dir macht. Und ich merke, dass das für mich... Früher war das immer so, oh mein Gott, jetzt muss ich heute noch lernen. Und jetzt muss ich heute noch das machen. Und vor allem in der Schulzeit und auch in der Ausbildung zur D-Assistentin, da war das auch noch so, so boah, ich muss da jetzt noch lernen und oh, das noch auswendig lernen und da noch. Und es war immer mit so einer Schwere verbunden. Und dann werde ich geprüft und boah, dann kam da die Angst, bewertet zu werden. Und wenn wir aber unsere Kinder anschauen oder ich jetzt, Emmy, auch anschaue, und ich durch das, was ich gelernt habe auch, was ich mit Freude gelernt habe, dass ein Kind mit allem, was es macht, von dem Moment auf, wo es bei uns im Mutterleib ist, fängt das Kind an zu lernen und im Gehirn verbinden sich neuronale Netzwerke sozusagen, wo das Kind durch Wiederholung es natürlich dann immer besser kann. und sich immer wieder daran erinnert und es dann einfach kann. Und mit allem, was es tut, will dieses kleine Kind die Welt entdecken und seinen Körper entdecken und ja, eine Wahrnehmung für seinen Körper bekommen und für die Umwelt und ja wenn ich jetzt so sehe, wie Emmy in ihrem Tempo, alles, was sie macht und tut, lernt sie. Ob sie, wenn da ein Buch liegt, ist es natürlich noch so, dass sie da nicht, von Seite zu Seite blättert, sondern es erstmal in die Hand nimmt und am liebsten reinbeißen will. Oder reinbeißt natürlich. <lacht> Oder dann ist es so ein Fühlbuch, wo so ein kleiner Löwe drauf ist äh, mit der Mähne. Und Amy äh, muss natürlich erstmal schmecken, wie diese Mähne schmeckt. Und ja, alles, was sie da macht, lernt sie. Jetzt geht es auch langsam los, dass sie sich hochziehen will. Und jedes neue Ausprobieren und Machen ist Lernen. Und wenn sie sieht, was wir machen, also sie beobachtet ja uns Menschen, wenn sie sieht, dass ich hier laufe, dann ähm, will sie irgendwann natürlich auch laufen, weil sie das sieht, oh wow, da kommt man schneller auch irgendwo hin. Gerade beobachte ich auch ganz stark und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, weil ich einfach von Anfang an unglaublich viel mit Emmy spreche. Also am Anfang dachte ich echt so, wow. Ich führe einen Monolog den ganzen Tag mit Emmy, was ich mache, wohin ich gehe. Und es ist auch so spannend. Es erinnert mich so an mein äh, Schweigeretreat, was ich hatte. Denn es bringt uns so oder kann uns, wenn wir uns darauf einlassen, so in den Moment zurückbringen. Ins Hier und Jetzt, ins Dasein. Und wenn ich einfach erzähle, was ich mache und tue. Und ja, und ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Emmy bevor sie überhaupt sich groß bewegt und vorankommt, erstmal miterzählen und mitreden möchte. Mittlerweile sitzt sie mit uns am Tisch und bla 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 <lacht> geht, es, geht es da in einer Tour oder wenn ich eine Sprachnachricht aufnehme, hat Emmy auch was zu sagen und ja, weil sie natürlich auch sprechen will und es sprechen lernen möchte. Und da einfach aus der Freude und Begeisterung heraus. Und ich sage doch nicht zu ihr, dass sie sprechen muss, sondern ganz im Gegenteil, ich vertraue darauf, dass sie es le lernen wird. Einfach indem ich ja erzähle und spreche. Und ich fand es letzt so inspirierend, als ich gehört habe, wie sich dies, das Wort Lernen auf einmal so verändert. Am Anfang ist es das, das Selbstverständlichste und keiner macht sich da Gedanken darüber, dass das Kind ja von der ersten Sekunde im Mutterleib auf an, anfängt zu lernen und dann, wenn es in die Schule kommt, auf einmal wird es so zwanghaft. So, jetzt musst du den Buchstaben A lernen. Jetzt musst du das lernen. Jetzt musst du da lernen. Und da leuchtet es für mich so ein, dass das doch gar keinen Sinn macht, weil doch jedes Kind unterschiedlich begabt ist, unterschiedliche Interessen hat und dann muss es am Anfang die Buchstaben lernen, dann muss es Lesen lernen und dann muss rechnen lernen und so abgetaktet. Doch ich glaube, dass wir Menschen doch viel intuitiver sind und viel mehr aus der Begeisterung heraus lernen. Und das macht für mich so Sinn. Und dann auch das zu lernen, was wir doch lernen wollen. Und ich komme somit auch schon zu meinem dritten Punkt. Der ist, dass wir... Jetzt ist mein Handy ausgegangen. <lacht> Ja, das, was unsere Kinder am allermeisten von uns brauchen, ist Liebe, Sicherheit und Vertrauen. Und vor allem auch beim Thema Lernen, dass wir darauf vertrauen können, dass unser Kind das lernen wird, das es wirklich braucht. In der Welt brauchen wir lesen, in der Welt müssen wir rechnen können oder wollen wir das irgendwann ja auch. So in dem Maße, wie wir es jetzt benötigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche kein. seht ihr, mir fällt es nicht mal ein. Von Mathe. Was gibt's da? Wurzel, Wurzel ziehen, das ist das, was mir gerade einfällt. Ich brauche es nicht. Ja. Und ich komme mit dem Mathe, was ich jetzt, was ich, das Einfachste, was ich so gelernt habe, komme ich klar. Ich kann Prozent rechnen und ich merke auch, das wollte ich irgendwann einfach können, wenn ich im Geschäft stand und ein T-Shirt gesehen habe und da 20% drauf stand, wollte ich das wissen, wie viel 20% ist von diesem T-Shirt, wenn es gerade nicht ausgerechnet steht. Und dann habe ich das gelernt. Das, Ja, das war so klar. Und eine Wurzel ziehen, ich brauche es nicht. Und es wird aber auch Kinder geben, die das total spannend finden und die vielleicht mit fünf anfangen zu rechnen, von sich aus, weil sie es so interessant finden, weil sie merken, dass es ihnen Spaß macht, dass es sie begeistert und dass es ihnen auch ähm, dadurch auch leicht fällt. Und die dann mit zwölf oder keine Ahnung, da mit jemand anders zusammensitzen, der vielleicht älter ist und das dem genauso Spaß macht und von dem schon lernen, wie man die Wurzel zieht und die ganzen Berechnungen, um dann vielleicht auch ein Haus zu bauen und das eben alles zu bemessen und zu berechnen und für was es eben auch benötigt wird und dann ist es völlig, also dann ist es doch völlig logisch, dass sich sowas in dem Kind entwickelt, wenn es in ihm angelegt ist und die Begeisterung und Freude dafür da ist. Und deswegen Oh, wünsche ich mir so sehr für mich und für alle Mamas und Papas und die, die Kinder begleiten, ja, dass wir da so viel mehr Vertrauen reinbringen, dass das Kind es lernen wird, wann es es braucht. Und jetzt habe ich schon gesprochen von Schule. Ah, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dafür, darüber noch nicht zu sprechen, solange Emmy noch nicht so alt ist. Also gut, kann sein, dass ich es irgendwann vielleicht auch mal wieder zurücknehme, nur <lacht> nehme ich es jetzt auch schon mal jetzt mit auf Emmy und ich sehe es ja jetzt auch schon. Nehme ich noch ein Beispiel von dem jetzigen Alter mit neun Monaten, wenn es darum geht, wann das Kind sitzen kann, krabbeln kann, ey, in ihrem Tempo, wann sie es will, wann sie dazu bereit ist und ich beobachte sie und bin für sie da und... Ja, und wenn ich jetzt schon anfange, oh mein Gott, äh, sie muss aber vorher krabbeln können, bevor sie läuft, habe ich übrigens über mehrere, wie sagt man, über mehrere Menschen gehört, dass das anscheinend von dem Kinderarzt auch schon gesagt wurde, ja, bis dahin muss sie aber krabbeln können. Boah, das macht sie mir ganz eng. Und da merke ich richtig so, hey, lass doch bitte das Kind einfach seinen Weg gehen und in seiner Entwicklung und ich beobachte es. Und jedes Kind ist... Anders ist unterschiedlich, es macht in seinem Tempo seine Schritte und ich beobachte es. Und da finde ich, es kommt für mich auch dazu, das eine Stück ist es das Vertrauen da, ich beobachte es und dann kann ich immer noch sehen, und das beobachte ich zum Beispiel gerade bei Emmy, dass wenn sie versucht zu krabbeln, also in den Vierfüßler geht, dass dann der eine Fuß immer so ein bisschen hinkt. Also der hinkt so hinterher und das beobachte ich jetzt. Und wenn ich merke, dass das jetzt ewig lang noch so geht, dass es immer an diesem einen Fuß liegt, dann nutze ich auch die Möglichkeit von Osteopathen, die es gibt, um zu schauen, ob da vielleicht eine Blockade oder was ist. Ich schaue auch bei mir, ich lasse bei mir schauen äh, nach meiner Hüfte, denn Mutter und Kind ist somit in einer Symbiose, vor allem auch in dem ersten Jahr noch, äh, dass sich dadurch auch viel beim Kind eben auswirken kann. Ich schaue, warum es bei mir blockiert ist, was dahinter liegt und schaue auch bei mir. Ähm, lass vielleicht auch erstmal bei mir meine Hüfte korrigieren und spüre da rein, was da ist. Mach Yoga-Übungen, dass sich das dehnt, dass es schön flexibel bleibt und schaue dann, beobachte Emmy, ob sich bei ihr auch was verändert. Und wenn nicht, dann ähm, würde ich mit ihr zum Osteopathen gehen. Ganz im Vertrauen, dass zu schauen, ob es da was zu lösen gibt, ob da eine Blockade da ist und ähm, ja, dann wirklich im Vertrauen bleiben. Das ist gerade so aktuell meine Sichtweise darauf und ja, das zum Thema Vertrauen und da gehört natürlich auch dazu, was ist, wenn kein Vertrauen da ist? Dann ist natürlich oft die Angst da und es ist oft auch ganz unbewusst, dass wir es gar nicht wahrnehmen oder wir sprechen es so lapidar aus, ja, ich habe da Angst. Doch diese Angst, mal auf die Spur zu gehen und zu erkunden und erspüren, ja, woher ich die Angst denn kenne, dass ich mir der Angst bewusst bin, dass ich sie wahrnehme, dass ich sie da sein kann, dass ich auch mit ihr sein kann. Denn oft liegen da dann so Ängste vielleicht auch drunter. Ähm, oh Gott, mein Kind wird es nie lernen. Mein Kind wird nie laufen können. Oh mein Gott, wenn mein Kind dadurch auch eine Behinderung hat. Und ja, was geht vielleicht damit einher? Welche Verknüpfungen sind dann da, wenn du an ein Kind mit Behinderung denkst. Und das sind ja Ängste, die mitschwingen und die auch das Kind wahrnimmt und die unsere Kinder wahrnehmen. Und dem auf die Spur zu gehen, das finde ich so spannend und es ist auch so etwas Befreiendes, wenn wir uns der Angst bewusst sind, zu lernen, mit ihr zu sein und dann auch dem Kind dadurch mehr Vertrauen schenken können, wenn wir mehr im Vertrauen mit uns selbst sind und die Angst auch mehr annehmen können. Und ja, aus der Angst raus ins Vertrauen gehen. Und ja, die Angst wird manchmal auch nie, nein, langsam, Julia, die Angst wird mit meiner Erfahrung bis jetzt nicht weggehen, sie wird kleiner werden. Je nachdem, welche Angst es ist, es gibt Ängste, die sind größer, es gibt Ängste, die sind kleiner, doch uns dessen bewusst zu sein und diese Angst nicht wegzuschieben, sondern wirklich zu uns zu holen, zu uns zu nehmen, zu integrieren, anzunehmen, dass auch das ein Teil von uns ist. Und dann da heraus ins Vertrauen gehen und ins Vertrauen unseren Kindern gegenüber. Und ja, das ist das zum Thema Vertrauen. Ein Punkt, das unsere Kinder am allermeisten von uns brauchen. Und natürlich Liebe, Liebe, Liebe. Das ist ja dieses offene Herz und ich glaube, uns Kinder macht es uns ja auch leicht ähm, oder einfach, sie zu lieben, ja sie so zu sehen, dass sie einfach so kleine Wunderwerke sind und das so zu erkennen und zu spüren und ja auch wahrnehmen zu können. Und das wünsche ich mir jedem, dass wir die Kinder aus dem Blick der Liebe heraus sehen und mit Liebe geht alles einher, da ist für mich auch das Vertrauen drin und äh, ja, das Kind so zu nehmen, wie es ist, es zu lieben, wie es ist, mit all seinen Wutanfällen und, ich sage, ich spreche jetzt schon von Wutanfällen, oh. <lacht> weil ich so das, weil ich selbst von mir wahrscheinlich auch so gut kenne und ja, mit seinen Wutanfällen, mit seinem Schreien und Unzufriedensein, mit dem, wenn es mal traurig ist oder einfach ähm, ja, nicht mehr will oder auch Angst hat so zu lieben, wie es ist mit all dem, was ist. Alles darf da sein und will da sein und es will nicht weggedrückt werden und von uns nicht und ja, dass wir das Kind so sein lassen, wie es ist. Und der dritte Punkt ist, und da war, der war mir lange nicht so bewusst, ist für mich auch Sicherheit. Dass wir dem Kind Sicherheit schenken und das gehört für mich zu den drei wichtigsten Sachen mit dazu, dass wir unseren Kindern mitgeben. Und Sicherheit spüre ich für mich gerade auch so. Und da bin ich gerade selbst auch erst so auf der Entdeckungstour, muss ich sagen. Also zu spüren, wann fühle ich mich sicher, wo fühle ich mich sicher und geborgen, in welchem Umfeld, mit welchen Menschen, in mir sicher Wann fühle ich mich in mir nicht mehr sicher? Vor allem, wenn dann sich eine Angst zeigt. Ist ja auch direkt die Unsicherheit da. Oder das drücken wir oft auch aus. Oder oh, ich fühle mich gerade voll unsicher. Das ist ja dann auch eben, wenn eine Angst da ist. Auch oh, vielleicht hört ihr gerade die Nachbarskinder. <lacht> passt, ja, passt ja perfekt dazu. <lacht> die sind auch sehr lebendig und aktiv. Auch schön ist zu sehen. Genau, vielleicht hört ihr sie gerade. Vielleicht aber auch nicht. Und das Mikro hier ist so gut. Genau. So, jetzt wurde ich kurz abgelenkt von den Nachbarskindern. Einmal kurz zurück, genau, von dem Thema Sicherheit, dass wir eben ja, lernen, die Sicherheit in uns zu spüren, dass wir mit uns verbunden sind, in uns sein können, in unserem Körper sein können, präsent, wirklich hier sein können, mitfühlend, wohlwollend. Und die Anteile, die sich zeigen, die Ängste, die sich zeigen, die uns unsicher fühlen lassen, dass wir denen begegnen und mit denen in ja, Frieden kommen, sie annehmen, sie integrieren. Und ja, ich glaube, das ist eine lebenslange Reise, immer wieder dahin zu schauen, dadurch zu wachsen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, so wichtig, dass vor allem, wenn es um das Thema Mama sein geht, Vater sein geht als Erwachsener, dass es viel mehr beim Begleiten von Kindern darum geht, zu schauen, was brauche ich, was brauche ich, dass ich mich sicher fühle, dass ich meinem Kind die Sicherheit schenken kann, dass ich mein Kind wahrnehmen kann, dass ich es beobachten kann, dass ich damit sein kann, dass ich damit sein kann, wenn es wirklich weint und ich gerade im ersten Moment auch noch nicht genau weiß, was es gerade braucht oder es vielleicht dann auch nur wirklich was ist, wo es gerade verarbeitet und ich da sein kann für das Kind und den Raum halten und ja es so nehmen kann, wie es ist, dass ich das Bedürfnis von dem Kind spüren kann, dafür ist es ja auch wichtig, dass ich mein Bedürfnis, meine Bedürfnisse spür, spüre und kenne. Und ja, und da wirklich ähm, diesen sicheren Raum zu schaffen, dass das Kind sich ausdrücken kann, dass es sich sicher fühlt, dass es gut ist, so wie es ist. Und ich merke auch, wie viel es einfach auch geht, einmal durch das, dass wir das Kind, dass ich, ja, ich nehme einfach, Beispiel Emmy, <lacht> dass ich Emmy in den Arm nehme, dass ich sie halte, dass ich sie berühre. Vor allem auch nachts, äh, bevor sie einschläft, ist mir persönlich ganz besonders, also ist es mir sehr, sehr wichtig, dass ich bei Emmy bin, dass ich bei ihr liege, dass sie auch bei uns mit dem Bett schlafen kann. Und ja, ich einfach auch spüre sie. bei Emmy ist es so, ähm, da hat ja jedes Kind auch so seine eigene Strategie, sage ich mal. Manche spielen an den Haaren von den Eltern. Emmy, äh, die kneift mich oder petzt mich immer ganz schön. Das, ist auch sehr unangenehm und ja, dann versuche ich immer ihre Hand zu halten, dass es mir halt nicht ganz so toll wehtut Und ja, um einfach so eine, es findet in dem Moment ja auch so eine co statt, also so eine Entspannung für sie, wenn sie sich, dass sie sich in dem Moment sicher fühlt und weiß, dass ich da bin und sie sich durch das sichere Gefühl auch immer mehr entspannen kann und dann auch einschlafen kann. Und deswegen ist mir auch wichtig, dass ich wirklich bei ihr bin, bis sie ganz eingeschlafen ist. Und, ja, und Emmy ist da auch so sensibel und feinfühlig, dass momentan auch so eine Phase ist, wenn ich dann direkt aufstehen würde und nochmal rausgehen würde, dass sie auch gleich wieder aufwacht. Also, das ist momentan so und das nehme ich aber auch genauso hin. Ja, und bleibe bei ihr, weil ich weiß, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass sie Sicherheit erlebt, Sicherheit erfährt und das ist das eine, auch eben über den Körperkontakt. Dann auch über das sprachliche Begleiten, das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass ich ja so viel auch mit ihr spreche, dass ich sage, was ich mache, dass ich auch weiterspreche zum Beispiel, ähm, wenn ich aus dem Raum rausgehe, dass ich sage, ja, Emi, ich bin noch da, ich hole jetzt gerade den Wäschekorb mit der vollen Wäsche und ähm, laufe jetzt gleich wieder zu dir, ich bin schon auf dem Weg zu dir und schwupps, stehe ich wieder da und sie weiß, auch wenn ich nicht mehr im Raum bin, dass ich trotzdem noch da bin und ihr somit damit auch die Sicherheit geben kann. Und ich hatte noch einen dritten Punkt diesbezüglich. Ähm, genau, den Augenkontakt. Ja, das habe ich in den letzten Wochen erst so richtig gemerkt. Äh, da wurde ich auch von außen noch gar nicht so inspiriert. Ich habe das nur selbst für mich so gespürt und erfahren, dass, also ich habe mich als ich habe mich dann erstmal gefragt, so boah krass, habe ich einem Kind überhaupt schon mal oder anderen Personen machen wir es ja auch so wenig uns wirklich so in die Augen zu schauen, das ist ja auch das, was wir jetzt, oder was ich merke, was wir immer wieder mehr lernen wollen, um in die Verbindung zu kommen mit uns, dass wir uns im Spiegel in die Augen schauen, dass wir uns unserem Partner in die Augen schauen und das lernen, weil da ja so viel, ähm, oh, ja, ich finde, es berührt so sehr. Da kommt man in so eine Verbindung mit, mit dem Kern, mit der Seele von der Person. Und ja, und da das mit, mit dem eigenen Kind, also wenn ich Emmy so richtig in die Augen schaue oder wenn ich wenn ich sie zum Beispiel ähm, ihr was gebe, also wenn wir frühstücken oder so und ich ihr ihren Kokosjoghurt mit Beerenfrüchte gab es heute Morgen, <lacht> habe ich ihr gegeben und dann ihr dabei einfach immer wieder in die Augen geschaut habt, den Augenkontakt gehalten habe und dann dann strahlt sie da über alle Backen und er guckt mich da an und ich hasse das Gefühl da das gibt doch, also das gibt mir, ihr, das gibt uns zur Sicherheit, wirklich hier, jetzt, da im Moment zu sein und es ist alles gut, genauso wie es ist und wir sind da, wir haben uns und ja, das ist einfach ein wirklich oh, richtig schönes Gefühl einfach. Und vielleicht magst du es ja auch mal einfach machen mit, einfach einem lieben Menschen, wenn du jetzt auch gerade keine Kinder hast oder keine Kinder in deinem Umfeld sind, wirklich in die Augen zu schauen. Das ist so ein großes Geschenk und auch für einen längeren Zeitraum über drei, fünf Minuten, zehn Minuten. Boah, was da passiert. Da gibt es auch YouTube-Videos, glaube ich. Ja, wo sich Menschen über eine längere Zeit in die Augen schauen und das ist echt, das ist so spannend. Und das mit, unseren Kle mit den kleinsten Kindern zu machen zu sagen, hey, du bist ein Wunder und ihr das zu sagen, dass sie ein Wunder ist, dass sie vollkommen gut ist, genauso wie sie ist. Und ihr das mitzugeben, oh, ist einfach schön. Ja, die drei Sichtweisen auf unsere Kinder habe ich hiermit mit dir geteilt. Ja, was mich inspiriert. Und, oh, Julchen, ich habe hier noch einen Punkt stehen. Den muss ich noch ganz kurz mit dazu ergänzen. Zu sehen, ich habe es schon gesagt, zu sehen, dass jedes Kind wirklich unterschiedlich ist. Und du kennst vielleicht schon meine Podcast, äh, Podcast-Folge mit André Schinke über Human Design und das auch bezogen auf Kinder, das muss ich hier noch ganz kurz erwähnen. Das hat mir auch nochmal so richtig gelernt oder gezeigt, wie unterschiedlich wir Menschen einfach sind, wie unterschiedlich wir ticken, wie unterschiedlich wir reagieren, was wir so brauchen, was für Bedürfnisse wir haben, welche Energie so in uns schwingt, wie wir vom Typ her einfach sind. <lacht> und ob wir eher ein Macher sind oder eher ein Wahrnehmungstyp. Also wie gesagt, da hör nochmal in die Podcast-Folge mit André Schinke gerne rein. Ich mache das auch noch auf YouTube hoch, äh, versprochen. Ich habe es nur bis jetzt noch nicht geschafft, weil es echt Zeit braucht und ich da nicht so fit drin bin. Aber es kommt auch noch auf YouTube, dann ist es alles noch einfacher einfacher zu sehen und zu erkennen. Und ich werde jetzt auch im April, geht's los, werde ich auch nochmal einen Kurs belegen, wo ich nochmal genau lerne, auch so Jugenddesign und Kinder, wie ich Kinder darin begleiten kann, vor allem auch Emmy begleiten kann. Und ja, wenn wir Kinder beobachten, zu so sehen, wie unterschiedlich sie sind und genau darin so sein zu lassen, dass es Kinder gibt, die den ganzen Tag Tom spielen, bis sie abends müde sind und im Bett umfallen und einfach schlafen wollen. Und dass es Kinder gibt, die immer wieder am Tag auch Pausen brauchen, sich Pausen nehmen, schlafen wollen. Ja, weil sie eher der Wahrnehmungstyp sind. Und das auch so zu lassen und das beobachten zu können, da möchte ich mich einfach gerne noch ein bisschen mehr weiterbilden. Und auch einfach das, ähm, ja, wie soll ich sagen, Human Design, <lacht> das einfach damit einzubeziehen oder das Wissen davon, hilft mir sehr, Kinder so sein zu lassen, wie sie sind. Und nicht nur Kinder, sondern auch mich so sein zu lassen, wie ich bin, äh, mein Partner, Menschen, die ich kenne, da zu beobachten, oh wow, ja, das ist so, oder auch zu sehen, oh wow, wie sie nicht mehr in dem Sinn, wie sie eigentlich von Natur aus, was ihre Energie ist, weil wir eben so konditioniert sind. Und da auch wieder, dass wir doch unsere Kinder darin lassen können. Und dann brauchst diese ganze Arbeit gar nicht mehr in diesem intensiven Maße, wenn wir die Kinder so lassen in ihrer Begeisterung und dass sie zum Ausdruck kommen können auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und ja, dass sie sozusagen im Vertrauen in ihren Körper und in ihre Seele sein können. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Erwachsene wieder mehr ins Vertrauen, in unseren Körper und in unsere Seele zurückfinden. Und ja, das ist hier auch meine Mission. Das ist hier, warum ich den das ist, warum ich den Podcast hier mache und ich freue mich, wenn du heute mit dabei warst. Ich sehe, wow, ich habe schon wieder über eine halbe Stunde hier erzählt. Ich dachte, das wird eine kurze, knackige Folge. Wurde jetzt doch eine halbe Stunde. Ich hoffe, du warst noch bis zum Ende mit dabei. Wenn du mit dabei warst, freue ich mich riesig, dass du hier bist und ähm, ja, dass du mir hier zuhörst und dich inspirieren lässt. Und ja, schick dir ganz liebe Grüße und bis ganz bald. So schön, dass du hier mit dabei warst und ich freue mich natürlich riesig, wenn wir uns noch vielleicht auf Instagram oder du mir eine E-Mail schreibst, wie du möchtest, wir uns darüber ein bisschen austauschen und ja du mit mir teilst, was dich so bewegt hat und vielleicht auch, mit welchen Augen du auf Kinder schaust, ob du das ähnlich siehst, ob du es anders siehst, ob du vielleicht auch schon andere Erfahrungen gemacht hast. Ich ich freue mich da sehr und bin offen und ja, schön, dass du da warst, schön, dass du dich von mir inspirieren lässt, dass ich eine Inspiration für dich sein darf und ja, wünsche dir jetzt noch einen richtig schönen Tag, egal wann du die Folge gerade gehört hast, vielleicht auch nachts im Bett, dann dir eine gute Nacht. Und freue mich auf das nächste Mal. Wie schon im Intro gesagt, es ist so ein bisschen die Vorbereitung gewesen auf die nächste Folge, die Geburtsvorbereitung oder meine ganz individuelle Geburtsvorbereitung mit Emmy, meine allererste Geburt. Und ja, da war es mir wichtig, wirklich nochmal so den Blick darauf zu richten, welche Sicht ich auf Kinder habe und ja, dementsprechend eben mich auch schon da bewusst darauf vorbereitet habe, dass da ich weiß, wie viel Kinder auch ähm, wahrnehmen, spüren von uns Eltern, mitbekommen ja, und dementsprechend habe ich mich auch auf die Geburt von Emmy vorbereitet und ja, aber alles dazu in der nächsten Folge. Uh, das ist doch nur das Outro. <lacht> also, hab noch einen schönen Tag, eine gute Zeit, alles Liebe zu dir, bis ganz bald.